0: Ja, Sina und Johanna, erstmal herzlich willkommen hier bei der OMKB. Ja, danke schön. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl hier bei uns im Studio.
2: Auf jeden ja. Fall, danke. Ja,
0: sehr schön. Wir haben heute einiges an Themen mitgebracht, ganz nach dem Vortragstitel »The Power of People and Culture«, das ist ja ein sehr, sehr toller Titel, den wir hier auch gemeinsam gewählt haben. Und um das vielleicht einmal kurz vorab aufzulösen, wir haben jetzt ein bisschen was über Slash Y gelernt und was ihr auch in dem Unternehmen entsprechend macht. Ähm, wie viele Mitarbeiter, wie viele Teammitglieder seid ihr aktuell? War die Zahl gerade korrekt?
3: Ja. ja, das stimmt. Das genau. ist alles okay. richtig erklärt.
0: Okay, sehr schön. Ihr seid in den letzten Monaten, ja, man, man kann ja auch fast schon sagen, Jahren sehr, sehr stark gewachsen. Auch eine sehr, sehr tolle, fantastische Unternehmerstory, vor allem auch hier in der Regierung. Wenn wir uns mal das Thema Kultur in der Organisation etwas genauer anschauen. Was war für euch die größte Herausforderung, auch mit dieser, mit dieser Wachstumsgeschwindigkeit umzugehen? Weil wir haben es häufig junge Startups, die dann ein sehr bullisches Wachstum hinlegen, dass dann auch der Wachstumsschmerz ja, dazu führt, dass das Thema Culture vielleicht nicht so ganz im Fokus liegt. Wie seid ihr damit umgegangen, auch im Rahmen dieses starken Wachstums?
2: Ja, wer, also, möchte. wer möchte starten? <lacht> ähm, ich, kann, ich kann gerne mal starten. Ja. Also ich glaube, was vor allen Dingen so eine kleine Besonderheit bei uns ist, ist es ja, dass Slash ähm, ja, Y 2020 ähm, ja durch ein Management-Buyout entstanden ist oder rechtlich unabhängig geworden ist und das natürlich so die Hochphase von Corona war. Und ähm, ich glaube, dass da auf jeden Fall auch ähm, ja so ein bisschen die Besonderheit noch dazu kam und wir aber dennoch äh, ganz, ganz viel Fokus darauf gelegt haben, diese Kultur, die wir ja auch schon vorher hatten, weiterhin aufrecht zu erhalten und dass das wichtiger denn je war auch ähm, aufgrund der Zeit, weil viele Leute sich ja separieren mussten, äh, ins Homeoffice gehen mussten und da sicherlich... Ähm, ja, die Kultur da einfach auch die die starke Basis war, die wir hatten und äh, ja, dass wir da ganz ganz viel Wert drauf gelegt haben, auch in der Zeit diese Nähe zu den Leuten zu behalten.
3: Mhm. Genau. Ähm, von Wachstumsschmerz können wir uns glaube ich auch nicht frei machen. Also auch das mhm. haben wir empfunden, ähm, auch als Unternehmung, als Organisation. Ähm, das was uns dann aber geholfen hat, auch in der großen Gruppe von Menschen war aus meiner Sicht immer, dass wir darüber sprechen. Also Veränderung, Wachstum, Change, das tut weh, irgendwie reibt es und man merkt, boah, es verändert sich was und ähm, wenn wir geschafft haben, das transparent zu machen und das haben wir bisher eigentlich immer irgendwie hingekriegt, ähm, hat uns das geholfen, uns darüber hinwegzuheben. Genau, das waren so bisher immer unsere Erlebnisse. Ja. Mhm.
0: ja, spannende Erkenntnis, dass Wachstum vor allem auch Veränderung häufig mit Schmerzen einhergeht. Ne? Ja. Das, das, das äh, darf man, glaube ich, auch nicht aus Acht lassen. Wo viel Licht ist, ich meine, das ist ja viel Licht, muss man sagen, tolle Wachstumsgeschichte, es macht ja auch ein bisschen Schatten, ne? zumindest häufig. So also, wie passierend betrachtet, gibt es etwas, bei dem ihr sagen würdet, wenn ich das jetzt mal reflektiere, auch mit einem gewissen zeitlichen Abstand. Das hätte, wenn wir es noch mal machen dürften, Potenzial, ja, es besser zu machen.
3: Also ähm, wir haben in unserer oder in der siebenjährigen Geschichte des Unternehmens, die ich jetzt äh, mit begleiten durfte, einfach total viel gelernt. Und wir lernen ja in der Regel daraus, weil wir mal Fehler machen oder irgendwas nicht so gut läuft. Und rückblickend, glaube ich, ähm, ist ein Potenzial, das wir für die Zukunft für uns mitnehmen, dass wir früher erkennen, wo vielleicht eine spezifischere Fachlichkeit gebraucht wird. Also ähm, der Kollege hat ja gerade schon erzählt, ähm, ich habe als Office-Managerin im Unternehmen begonnen und äh, irgendwann waren meine Kompetenzen, was Finance und Recht und so weiter angeht, einfach am Ende und dann haben wir gemerkt, oh, okay, hier muss was passieren, wir brauchen jemanden mit einer anderen Fachlichkeit. Und ähm, dann sind andere Unternehmenseinheiten entstanden ähm, in den Supporting Functions, also in dem ja. administrativen Bereich, in dem Sina und ich arbeiten. Sind einfach immer mehr Kompetenzen dazu gekommen, wie bei Sina eben auch ähm, das Marketing. Und das ist etwas, das wir, glaube ich, für die Zukunft noch früher erkennen, weil wir es aus der Vergangenheit gelernt haben und als Potenzial hm. mitnehmen können.
0: Bedeutet das, dass, dass, dass ihr eine gewisse Durchlässigkeit habt? Das heißt, ich bin als Mitarbeiter nicht so stark in einem statischen Korsett eingespannt, sondern kann mich darüber hinaus auch in anderen Bereichen aktiv einbringen. Ist das so richtig von mir auch zusammengefasst?
2: Ja, absolut. Also das würde ich sofort unterschreiben. Ich glaube, das ist sicherlich auch eine Besonderheit, die es bei uns gibt, dass wir sehr transparent sind, dass wir viel Mitbestimmung ermöglichen, aber auch viel Weiterentwicklung. Also ähm, ich kann als Mitarbeiter, das ist ja auch so ein bisschen das Beispiel bei uns, also ne, wir, wir haben unsere Fähigkeiten und haben dann die Möglichkeit bekommen, uns irgendwie weiterzuentwickeln und ähm, mitzugestalten auch so ein bisschen. Einfach auch die Bereiche, in denen wir äh, stark sind, mitzumachen und da auch neue Impulse vielleicht ins Unternehmen zu geben. Und das ist sicherlich auch was, äh, was in gewissermaßen diese Durchlässigkeit zeigt. Also dass da mhm. ganz, ganz viel transparente Mitbestimmungsmöglichkeiten
3: da sind bei uns. Ja. Ich würde da noch kurz was ergänzen. <lacht> ja. Ja, Gern noch mal rein. Ähm, das gilt jetzt nicht nur für die Supporting Functions oder genau. die administrativen Bereiche. Auch bei unseren entwickelnden ähm, Kolleginnen und Kollegen ist das so. Also wenn ähm, jemand in einem Team sitzt, zu einem bestimmten Thema, zu einem bestimmten Projekt, ist es auch möglich, in anderen Projekten zu helfen oder Austausch zu finden. Ähm, das ist auf jeden Fall auch da möglich.
0: Wie wird das Thema angenommen? Also wenn, wenn ich euch jetzt mal so ein bisschen sparen darf bei dem Punkt. Wenn wir uns mal Wikipedia anschauen, sehr, sehr viele Menschen konsumieren die, die größte Enzyklopädie dieser Welt. Also fast, fast schon ein eigenes Weltwunder, würde ich sagen. <lacht> ähm, aber die allerwenigsten tragen dazu bei. Jetzt könnte ich daraus ja schließen und sagen, will eigentlich das Teammitglied auch wirklich aktiv, proaktiv in anderen Themenkomplexen teilnehmen oder mitgestalten? Und was sind eure Erfahrungswerte? Oder sagt ihr, wenn wir das anbieten, wird das auch sehr, sehr wohlwollend wahrgenommen? Oder sagt ihr, naja, eigentlich ist es nicht für jedermann was, aber das Angebot selbst, dass wir es überhaupt offerieren, ist ja auch schon mal ein ganz klares Signal, was für eine offene, transparente Unternehmenskultur wir haben.
3: Ja. Also, ich würde anfangen. Ja, gerne. <lacht> ähm, ich glaube, das hängt natürlich ganz stark von den Menschen ab, den du vor dir sitzen hast. Mhm. Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die einfach Lust haben, Software zu schreiben und Code hinzuhacken. Und die sagen, es ist okay, wenn um mich herum irgendwie so eine slash welt entsteht und dass ihr über Dinge diskutiert oder das Unternehmen entwickeln wollt. Für mich reicht es, wenn ich einfach nur coden kann. Und das ist total okay. Das akzeptiert jeder und das ist genauso gut wie ein Kollege, der sagt, ich habe richtig Bock hier die Marke mitzubilden oder auf unserer Website was zu entwickeln oder oder, also wir haben 100.000 Möglichkeiten sich einzubringen und das findet glaube ich mittlerweile bei uns eine ganz gute Balance aus mhm. Themen und Projekten, wo Kollegen und Kolleginnen Lust haben, sich zu investieren und aber auch irgendwie Projekte, wo viele sagen, ach nee ist okay, wenn ihr eine Lösung findet, ich bleib da mal raus, also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Mhm.
2: Hängt auch wirklich vom Thema ab. Genau, wir haben verschiedene Bereiche, ja beispielsweise auch sogenannte Chapterarbeit, wo die Leute sich auch freiwillig bei Themen ja auch einbringen können, wenn sie Interesse daran haben. Aber es ist keine Pflicht. Also ich glaube, das ist halt sehr, sehr viel auf freiwilliger Basis bei uns auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, ja, jeder bewegt sich halt in seiner Komfortzone, wo er sich mit wohlfühlt.
0: Spannend. Jetzt habt ihr das Thema Management Buyout gerade schon angesprochen. Management Buyout bedeutet tatsächlich dann ja auch eigene Unternehmensidentifikation und äh, auch viel, viel Change. Ja? Weil plötzlich ist man ja in einer komplett neuen eigenen Organisation. Wie seid ihr vor allem mit dem Schwerpunkt auf die Unternehmensidentifikation damit umgegangen? Weil ein management Buyout geht ja häufig auch damit einher, dass man natürlich dann auch den Bestand an Mitarbeitern oder an Teammitgliedern mit übernimmt. War das für euch ein Problem oder gab es dann eher sogar die Jubelstreite, die gesagt haben, ey cool, grüne Wiese, jetzt können wir irgendwie was eigenes äh, aufbauen und können vielleicht auch, was ja häufig passiert, so ein paar Altlasten abwerfen und die, die Dinge anders oder auch besser oder auch vielleicht nicht besser gestalten?
3: Ich glaube, wir hatten ähm, auch innerhalb der Unternehmensgruppe, in der wir vorher äh, uns bewegt haben, schon eine ganz starke eigene Identität als kleines Grüppchen zu Beginn und immer weiter wachsendes Grüppchen. Also die war schon da. Wir hatten immer... Dadurch, dass alle sich dem, äh, der agilen Arbeit irgendwie committed haben und gesagt haben, das ist die Methode, das wollen wir so machen. Ähm, dadurch hatten wir einfach untereinander immer schon so ein starkes Band. Und mit dem Management-Buyout konnten wir das eigentlich noch größer und deutlicher auch nach außen machen. Wir konnten sagen, ey, wir machen eine eigene Marke, wir entwickeln einen eigenen Wertekompass für uns als Mitarbeitende und fürs ganze Unternehmen. Ähm, wir ja, stellen uns neu auf. Das hatte schon eher ein Boost-Faktor, glaube ich, oder so eine Boost-Dynamik, als ähm, dass es uns gebremst hätte. Auch jetzt sind es, gibt es immer noch Dinge, wo wir merken, boah, das haben wir immer schon so gemacht, könnten wir eigentlich mal über den Haufen schmeißen mhm. und anders machen. Also gerade administrative Prozesse, die, das, da knatscht es noch mehr, wenn man die über Bord werfen will. Aber wir merken das immer wieder, dass wir uns immer noch frei machen können von, von Dingen, die wir mal gelernt haben und immer so gemacht haben. Also steady ja stetiges Lernen, würde ich sagen.
2: Absolut. Und ich glaube, was halt so die Besonderheit bei dem management Board damals auch war, Johanna hat es eben gerade schon eingerissen, eine eigene Marke irgendwie aufzubauen, das haben wir intern gemacht. Wir haben eigene Leute gehabt, die sich, die das Mindset irgendwie verstanden haben, die das Mindset kennen und sich damit auseinandergesetzt haben und auf Basis dessen wirklich diese Marke slash why ja, gebildet haben und sich da alle Identitäten drumherum überlegt haben, was zu uns passt und womit wir uns wirklich identifizieren. Und äh, da ist keine externe Agentur oder irgendwas mit bei gewesen. Das ist alles in, in eigenem Haus entstanden. Und Werte auch sicherlich ein Thema, die hatten wir vorher schon, die haben wir jetzt noch viel mehr irgendwie formuliert und mit einem eigenen Werte-Hackathon tatsächlich irgendwie entwickelt und ich glaube, dass auch all das sicherlich Themen sind, die total besonders in der Zeit auch waren, die noch mehr eben dazu geführt haben, dass alle, die dann in Slash-Y so gesehen oder rübergewechselt sind
3: zu Slash-Y dann eben auch diese Identität absolut mitgetragen haben. Das geht mhm. ja schon beim Unternehmensnamen los. Ja. fällt mir jetzt gerade so ein. Mhm. Wir haben 100.000 Ideen gehabt, ja. alle haben uns in den Ring geworfen und dann wurde viel gepuzzelt. Also Das ja. ist auch eigentlich ein ganz viel wochenlanges Projekt gewesen, ja. bis wir uns dann entschieden ja. haben. Ja, genau.
0: <lacht> Johanna, jetzt wo du den Unternehmensnamen angesprochen hast, klärt uns mal auf, Slash why, wofür, wofür steht der Name vom, vom Wording her? Und ihr tragt ja heute auch, ich yeah. glaube, du eine Hoodie und du ein ja. T-Shirt. Was für ein Zufall. <lacht> wofür, wofür steht denn diese Marke auch visuell?
3: Ich würde, das, ich würde, glaube ich, die Wörter erklären und du das visuelle. Ich glaube, Gerne. du bist noch näher dran. Also ähm, der Slash ist ja auch in der Programmierung ein häufig verwendetes äh, Element. Und das steht auch in der Mathematik für Verbindung. Und ich glaube, das ist etwas, das slash -Y einfach ganz doll immer schon getrieben hat, habe ich ja gerade schon ein paar Mal gesagt. Verbindung zwischen Menschen, Verbindung zwischen Kollegen, auch zum Kunden zu so, und den Nutzern, die unsere Soft Software am Ende des Tages verwenden. Also zwischen diesen ganzen äh, Akteuren in, dieser, ähm, in diesem Spiel ähm, besteht immer eine Verbindung. Also wussten wir, das ist ein gutes Element, das in unserem Namen stattfinden soll. Und ein anderes Element, das ist das Y, das treibt uns schon lange, warum treten wir hier eigentlich an, warum wollen wir coole Software entwickeln, warum ist uns der Nutzer wichtig und was wollen wir denn für unseren Kunden eigentlich Gutes machen, warum machen wir das? Und das sind die Treiber, die am Ende des Tages zu diesem ähm, Namen geführt haben. Mhm. Genau, und das Visuelle
2: dahinter äh, ist Slash, äh, sieht man ja auch, <lacht> entsprechend ähm, das, was Johanna eigentlich gerade erklärt hat und die Besonderheit bei dem Y, aufgebaut auf äh, das äh, Y von Simon Sinek ja quasi auch, das ist ja so ein äh, Kreismodell, wenn man so möchte, wo das Y äh, den Mittelpunkt bildet. Das ist bei uns das Grapefruitfarbene, Grapefruit deshalb, weil es die Menschlichkeit äh, nochmal zeigen soll, weil die bei uns eben extrem wichtig ist. Und so ist das eben alles entstanden, dass dieses Logo nachher dann eben auch mit dem Slash und diesem... Punkt von dem Why, aber gleichzeitig eben auch diesen menschlichen Ton äh, da entstanden ist.
0: Sehr schön. Nicht so ja. überlegt. Oh, ja, nee. klingt, klingt nach einem komplexen Vorgang, klingt <lacht> aber für mich auch danach, dass, dass diese Ideen dann auch gereift sind und äh, durch ja. dieses Kollektiv, was du gerade angesprochen hast, eben auch wirklich jeder offenbar die Möglichkeit gehabt hat, ja. sich dann dort einzubringen und eben nicht der Geschäftsführer gesagt hat, das heißt so jetzt ja. <lacht> ja. Pro Project Code oder was auch immer. Okay. <lacht> Lass uns noch mal über das Thema Kultur sprechen. Mhm. Ihr seid jetzt wie lange am Markt nach dem Management Buyout? In Jahren? Drei. Mhm. Drei,
3: drei Jahre. Gute
0: drei Jahre. Jahre Wenn ihr das, das Ganze mal so ein bisschen so wie passieren lasst. Am Anfang äh, weiß, weiß jemand vielleicht von euch, wie viele Mitarbeiter ihr am Anfang noch gewesen seid?
3: Also ich war, glaube ich, Mitarbeiterin Nummer 13.
0: 13, okay. Das heißt, im Vergleich, <lacht> zu, heute fest, okay. ja. Im Vergleich zu heute deutlich kleiner. Ich nage mich
3: nicht drauf fest. Aber ja, wir waren Im Vergleich zu heute
0: deutlich kleiner. Eine Unternehmenskultur wächst ja auch. Und das ist ja auch ein ganz natürlicher Vorgang. Ja, Wachstum ist ja generell was sehr, sehr natürliches und auch was sehr Schönes. Wenn ihr das Ganze mal mit der anfänglichen Phase, in der ihr gestartet seid, mit Heute Nummer 13, ähm, vergleicht, wo siehst du heute die elementarsten Unterschiede? Ja, auch wenn, wenn du das Ganze mal so, so ein bisschen für dich benchmarkst. Mhm. Ja, und, und wie ist die Kultur vor allem bei euch auch, ähm, ja, geleitet gewachsen. Also man, man kann eine Kultur, glaube ich, ungeleitet wachsen lassen, aber man kann sich eben auch sehr frühzeitig darum kümmern, das Ganze zu leiten. Mhm. Ähm, ich glaube, eine halbwegs komplizierte Frage, aber ich mhm. äh, denke mal, wenn ihr das mit dem Logo und äh, dem Wording slash why so toll erklären könnt, oft, äh, findet ihr darauf wahrscheinlich auch eine sehr, sehr gute Antwort.
3: Ich versuche es. Vielleicht wird es auch halbwegs kompliziert, ich, aber ich versuche so einfach, wie ich kann. Ähm, wenn ich vergleiche vor sieben Jahren zu heute. Vor sieben Jahren waren wir 13, 14, 15 Leute, die mittags zusammen Nudeln kochen konnten. Das geht heute mit 240 Mitarbeitern an zwei Standorten garantiert nicht mehr. Das ist uns allen bewusst. Aber dieses kleine Nudelkochen, das steckt, glaube ich, irgendwie immer noch in der Kultur drin und ähm, mit dem Wachstum und jedem Jahr und jedem neuen Kollegen und jeder neuen Kollegin, die dazugekommen ist, ist, in diese, ist um diese Kernkultur, die wir schon haben, eine Schicht, einfach eine Schicht nach der anderen immer dazugekommen. Ähm, wir sind reifer geworden, wir haben gelernt, wir haben natürlich auch ähm, ja, ein Management-Buyout, der natürlich auch Change mit sich bringt, Reibung und Schmerzen, auch da viel gelernt. Deswegen kannst du die Kultur von heute nicht mehr ganz vergleichen. Das, was wir hatten, steckt aber auf jeden Fall noch drin. Und ähm, wenn du danach fragst, äh, was, wie das Ganze geleitet gewachsen ist, glaube ich, dass so das Schlüsselelement ganz am Anfang einfach war, ähm, dieses Commitment auf das agile Mindset, agile Arbeitsweise. Ähm, wir versuchen auch durch unsere administrativen Strukturen möglichst viel Freiheit und Bewegung zuzulassen sodass es kein starres Korsett, hast du es vorhin genannt, irgendwie unsere Kollegen und Kolleginnen einschränkt in dem, was sie tun. Manchmal ist das so, weil wir einfach in einem bürokratischen Land arbeiten und leben. Da gibt es irgendwie Rechte und Vorschriften, die sagen, das kannst du so nicht machen. Klar, da können wir uns nicht von frei machen. Und ähm, all das ist, glaube ich, mittlerweile etwas, das ähm, ja, die Kultur von heute auch ähm, verändert hat, geschärft hat, geleitet hat. Plus durch das Management-Buyout konnten wir natürlich uns mehr Gedanken darum machen, wie, äh, was sind denn unsere Werte, die uns treiben, wie wollen wir uns denn darstellen, was ist denn wirklich in unserer Zwischenmenschlichkeit und in unserer Kommunikation wichtig, was wollen wir uns jetzt hier auf die Fahne schreiben, was wir mhm. durchziehen wollen. Das hat natürlich nochmal einen anderen Kick irgendwie gegeben.
0: Mhm.
3: Ja. Mhm. ja, halbwegs kompliziert beantwortet.
0: Halbwegs kompliziert <lacht> beantwortet. macht ja nichts, die Frage ja, war ja auch halbwegs kompliziert. Ja. Ähm, Lass uns nochmal über eure Organisationsstruktur sprechen. Mhm. Ja? Wir sehen zumindest in Deutschland durchaus den Trend in, in Richtung Agilität, aber auch weg von pyramidalen Organisationsstrukturen, die sehr häufig in großen Konzernen auch von Machtzentren geprägt sind, ähm, die dann äh, natürlich auch, auch ähm, eine, eine sehr geringe Flexibilität in der, in der äh, administrativen Nutzbarkeit äh, hergeben, ähm, hin zu eher durchlässigen Organisationen für welche Organisationsform habt ihr euch entschieden? Oder habt ihr euch eure Organisationsform im Rahmen eines Cafeteria-Systems selber zusammengebastelt, weil ihr gesagt habt, naja, wir brauchen ein bisschen Hierarchie, ja, ein bisschen Hierarchie ist okay, wir brauchen aber auch Durchlässigkeit, wir brauchen Agilität. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Oder sagt ihr, nein, wir haben eigentlich eine Organisationsform gewählt, die auch in der Literatur bekannt ist und die lautet XY? Willst
3: du? Soll ich? Ja. Um
2: ja, also ergänzt gerne, du hast bestimmt gleich noch gute Ergänzung auch. Also ich glaube, vom Prinzip her ist es schon so, dass wir uns etwas ausgesucht haben, was einfach auch zu uns und der Identität passt. Heißt in erster Linie ganz viele auf Augenhöhe. Natürlich gibt es bei uns auch ein Board of Directors, das ist äh, klar. Aber ähm, ich glaube, die große Besonderheit, die es bei uns wirklich gibt, wo ich sogar fast behaupten würde, dass das etwas ist, was es vielleicht nicht so oft nochmal überall gibt, ist, dass wir ähm, zum Beispiel Führungsteams haben. Wir haben einzelne Bereiche, die enabled sind, also ja, da eben die Chance haben, viele Dinge selber zu entscheiden und dadurch, dass das nicht ein Abteilungsleiter, sage ich jetzt mal, ist, sondern eben dieses Führungsteam sind das sicherlich auch alles Dinge, die ähm, auf Augenhöhe auch in gewissermaßen passieren. Es ist nicht diese eine Person oben drüber, die dann alles entscheidet. Und es wird ganz, ganz viel aus den Teams heraus auch gemeinschaftlich entschieden. Also wirklich ganz viel diese Augenhöhe, die bei uns, ähm, ja, glaube ich, eigentlich wirklich so ganz, ganz viel ausmacht. Und dass wir halt einfach die Chance haben, mitzubestimmen. Also es ist nicht, also ich kenne jetzt kein klassisches Modell, wo das so perfekt reinpasst. Ich weiß nicht, ob du da sonst noch irgendwie... So in der agilen
3: Literatur gibt es immer Ansätze, die dann aber in der Praxis ja. irgendwann scheitern. Also so ein bisschen, wie du es beschrieben hast, Cafeteria-System ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wir sind angefangen mit einer sehr einfachen Struktur. Es wächst, es wächst, es wächst. Irgendwann merkst du, ohne Führung geht es nicht mehr. Es braucht mal einen, der so... So Strukturen schafft oder, ähm ja, die manchmal auch so, so Verantwortlichkeiten zum Teil übernimmt für die mhm. Dirty Jobs so ein bisschen. <lacht> und das geht halt bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann geht es nicht mehr ohne zumindest eine gewisse, einen gewissen Grad an Führung, ja. was nicht gleich Hierarchie bedeutet. Also nur, weil jemand eine Führungskraft bei uns im Unternehmen ist, heißt es das nicht, dass der in der Pyramide oben steht, mhm. sondern der ist Teil von seiner Zelle, von seinem Team und ähm, ist nur derjenige, der den anderen an den Rücken frei hält. Mhm. So, so würde ich es, glaube ich, beschreiben, ja. aber sonst... Ja. Genau, richtig.
0: Wie schafft jetzt diese demokratischen Grundentscheidungen, wie sie da äh, dargestellt hat, du hast, du hast gerade, glaube ich, den Kreis gezeichnet, ähm, wie, wie können wir uns das in der Praxis vorstellen? Da steht eine Entscheidung an, ja, da kommen die Teammitglieder zusammen, fünf, sechs, äh, you name it. Wie läuft so ein Verfahren ab? Da, da findet man keinen Konsent. Ja? Irgendjemand muss der, der hat die Entscheidung treffen. Vor allem haben wir in Deutschland, das ist gerade ja auch angesprochen, auch irgendwo die juristische Haftbarkeit. Ja, das mhm. kommt ja auch mit dazu. Das heißt, wenn dann natürlich die Gruppe sagt, hey, Datenschutz interessiert uns nicht. Ja. Lass uns einfach mal äh, feuerfrei. Ja, ja, ja. alle Daten der Welt sammeln. Ähm, wie geht ihr damit um? Oder, also ich, ich glaube, auf diese Frage wird es, weil das zielt jetzt auch schon sehr, sehr spitz auf, auf eine sehr, sehr spitze Fragestellung mhm. ab, wird es keine perfekte Antwort geben. Äh, die erwarte ich und unsere Audience auch nicht. Wir sind, glaube ich, eher daran interessiert, wie ihr sowas generell versucht zu steuern und zu strukturieren. Mhm. Ne? Einfach vielleicht auch als Impuls. Mhm.
3: Da würde ich tatsächlich auf unser, wir nennen das Company Backlog, zuschlagen. Du kannst dir das vorstellen, Vorschlagswesen ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Aber immer dann, wenn ich, eine Kollegin, ein Kollege, einen Missstand im Unternehmen erkennt. Hier sollte man mal was anpacken, da und da läuft was schlecht. Kann er das oder sie als Ticket in dieses Company Backlog reinschreiben. Alle können das sehen, jeder weiß, aha, da steht was Neues drin. Und wenn sich eine Gruppe findet die diesen Pain auch hat und sagt, ich will daran arbeiten, ich glaube, da können wir was verbessern, dürfen die sich zusammentun und eine ja, Arbeitsgruppe, sage ich jetzt mal, äh, zusammen erstellen und einfach eine Lösung für das Problem erarbeiten. Mhm. Es kann sein, dass das scheitert, dass irgendwann äh, festgestellt wird, boah, das funktioniert gar nicht, vielleicht ist das Problem nicht so groß, wie wir dachten, dann wird das wieder gedroppt. Aber so ist im Moment ein Weg, um ähm, ja, Lösungen für irgendwelche komischen Ecken zu finden, die wir vielleicht dann doch noch aufdecken.
0: Okay, okay. Und das kommt da durchaus auch bei PAD-Situationen zum, zum, zum Einsatz?
3: So also manchmal gibt es Momente, wenn es juristisch etwas gibt, das Klar. gegen einen Weg spricht, dann overruled, die Juristerei, alles. So, ja. da, können wir, da sagt halt jeder, okay, Klar. da brauchen wir nicht diskutieren. Ähm, genauso ist es, wenn es um ähm, Steuersachen oder so geht. Da gibt es einfach Vorschriften und Vorgaben, da können wir uns querstellen und trotzdem müssen wir irgendwie... Ähm, alles richtig abführen. Aber wenn es Dinge sind, die wir, ähm, die wir selbst beeinflussen können als Unternehmung und als Mitarbeitende, dann ist das auf jeden Fall eine gängige Möglichkeit. Du hast gerade auch Konsentverfahren mhm. schon angesprochen. Mhm. Das ist auch so eine klassische, ja. ein klassischer Entscheidungsweg. Wenn niemand einen schwerwiegenden Einwand hat gegen eine Entscheidung, dann wird es so gemacht. Okay,
0: also, spannend. Okay. Genau. Ihr seid eine Kapitalgesellschaft, du hast ja gerade auch das Thema Steuerrecht angesprochen und dann kommen wir so ein bisschen auch in Richtung der, der Kapitalgesellschaft. Schweiz ist eine Kapitalgesellschaft. Hier gilt häufig eine Umsatz- und Gewinnmaximierung bei Kapitalgesellschaften als, als Maxime, auch wenn ihr jetzt nicht ähm, aktiennotiert seid. Nichtsdestotrotz habt ihr mit Sicherheit auch eine Gewinnabsicht, ansonsten gründet man keine Kapitalgesellschaft. Ähm, wie geht ihr dennoch mit diesem Thema um, ja, mit, mit, äh, mit dem Gewinnmaximierungsstreben vieler Unternehmen. Wobei ich jetzt nicht in Abrede stellen möchte, dass, dass ihr auch äh, wahrscheinlich relativ ähm, profitabel arbeitet, weil man muss sich den Luxus ja auch gewissermaßen leisten, ja, in, in Richtung Kultur und Co zu investieren. Nichtsdestotrotz würde mich interessieren, wie ihr mit diesem Thema umgeht. Genau.
2: Also ich glaube, also ja, natürlich haben wir irgendwie Interesse daran, als Unternehmen wirtschaftlich zu sein, sonst wird es nicht funktionieren. Du hast das ja gerade auch schon gesagt, irgendwoher muss muss man die Sachen ja auch finanzieren, äh, ganz klar. Aber ich glaube, ähm, nichtsdestotrotz äh, ist das bei uns so die Besonderheit, dass wir, ähm, wie soll ich es beschreiben, also Zufriedene, gute Leute führen ja auch in gewisser Maßen dazu, dass die Projekte im besten Falle gut laufen und da die Leute einfach ein gewisses Commitment haben, mitgehen mit den Sachen und auch Bock haben, das Unternehmen weiterzutreiben mit ihrem Arbeiten, mit ihrem Tun, mit ihren Ideen, Impulsen, alles, was sie da reingeben und ich glaube, ähm, deshalb ist das bei uns sehr verankert, dass, dass wir da den Leuten ja zuhören und auch Freiheiten geben, da irgendwie mitzugestalten weil wir davon überzeugt sind, dass das eben dazu führt, dass wir als Unternehmen auch wirtschaftlich sind und da gute Projekte an die Kunden liefern können und so weiter. Ja. Und
3: was ich da noch ergänzen würde, ist, dass jeder im Unternehmen weiß, dass wir als Unternehmen auch Geld verdienen müssen. Ja. Ähm, wir haben ein Monthly, nennen wir das, also einmal im Monat ein Treffen mit allen. Das findet auch remote statt. Jeder, der Zeit hat, im Idealfall sind es möglichst viele, kommt dazu. Und unsere Kolleginnen aus dem Finanzwesen stellen dann einmal das Ergebnis des letzten Monats zum Beispiel vor. Also indirekte Kosten, direkte Kosten, was haben wir verdient, was hatten wir geplant, wie liegen wir da, so dass jeder zumindest ein Gefühl dafür hat, wie sieht es denn in unserer Finanzwelt aus. Und deswegen ist uns allen klar, damit wir uns eine schöne Arbeitswelt und einen schönen Arbeitsplatz schaffen können und auch coole Projekte für unsere Kunden umsetzen können, spielt Geld halt eine Rolle.
0: Du, du sprichst, finde ich, find ich, einen wichtigen Punkt an. Du hast eben ja auch auf den Wertekatalog referenziert, den ihr gemeinsam ausgearbeitet mhm. habt. Ähm, ich kann ja mal ein Beispiel aus einem Unternehmen nennen, welches, ähm, ja, welches mir zugetragen wurde. Da wurde Wertschätzung als Wert definiert. Das mhm. ist ja, glaube ich, auch ein ziemlich, äh, <lacht> ziemlich, ziemlich äh, klarer Wert, den viele andere Unternehmen auch einsetzen. Da hat aber dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter, die Teammitglieder haben diesen Wert dann am Ende auch subjektiv so interpretiert, dass sie es als nicht wertschätzend empfunden haben, wenn das Unternehmen beispielsweise aus finanzieller Liquiditätsengpasssituation Mitarbeiter wiederum entlassen hat. Das Unternehmen hat es dann wiederum geschafft, kommunikativ, zu sagen, naja, es ist schon wertschätzend, wenn wir auch Mitarbeiter gehen lassen. Weil es ist ja immer eine Frage des Wie, lasse ich den Mitarbeiter gehen. Ja, Schicke ich ihm jetzt irgendwie die Kündigung postalisch nach Hause oder mache ich ein One-on-One-Gespräch mhm. und unterstütze und support ihn vielleicht auch danach nochmal. Aber ich glaube, da ist ja ganz, ganz viel... Ähm Musik in dem Thema und wie schafft ihr es, wenn ihr Werte definiert habt, beziehungsweise ich würde mich auch freuen, wenn ihr eure Werte vielleicht gleich nochmal einmal kurz mhm. aufzeigen könnt, wenn ihr Werte definiert habt, dass alle dasselbe Verständnis dafür haben. Weil meine Erfahrung ist, die Werte einfach nur an die Wand zu schreiben oder auf die Tassen zu kleben, ist zwar eine nette Idee ja, und sie sind auch irgendwie visuell omnipräsent, aber sie zu leben, ist A, nochmal eine völlig andere Disziplin, aber was ich viel, viel wichtiger finde und da würde ich mich äh, über euer, euer Sparring dahingehend interessieren, ist auch dieselbe Interpretation und Wahrnehmung zu haben und um dieser Sprache zu sprechen. Mhm. Würde das so unterschreiben oder sagt ihr, wir haben da auch nochmal für uns andere Nuancen definiert?
3: Ich würde da tatsächlich mitgehen, wie du es beschrieben ja. hast, denn ähm, so Werte, die man sich als Unternehmen irgendwie auf die Hauswand schreibt, klar, das ist im ersten Moment irgendwie werblich, das kann man gut verkaufen und dass da wirklich Leben dahinter steckt, das ist die große Kunst, das zu schaffen. Der eine Schritt, den wir gegangen sind, ist, dass wir im Wertehackathon eben diese Werte zusammen ermittelt haben. Dadurch haben wir schon mal einen Großteil der Kollegen und Kolleginnen, die daran mitgearbeitet haben, das ist eben auch Commitment, was da drin steckt, mhm. dass ein Wert fehlinterpretiert oder vielleicht sogar missbraucht wird. Ich glaube, davon kann sich auch niemand frei machen, weil wir Menschen einfach versuchen, unser Ziel ähm, zu erreichen ja. und natürlich auch andere zu überzeugen. Ich, ich denke ja erstmal, meine Idee ist super, dann versuche ich Sina davon zu überzeugen. Boah, und dann äh, vertraue mir doch bitte, zack, habe ich den Wert missbraucht. Mhm. Das, natürlich passiert das. Wenn Sina mir dann spiegelt, boah, du gehst hier gerade einen Schritt zu weit, du unterstellst mir, dass ich, dass ich dir nicht vertraue, das tue ich aber, lass uns drüber reden, das ist die große Kunst. Also in der Kommunikation miteinander solche Momente aufzuklären und das möglichst schnell, das ist etwas, das wir auch immer noch üben und immer noch lernen, also das ist ein ständiger Verbesserungsprozess. Und um das mit unseren Kollegen und Kolleginnen zu machen, haben wir verschiedene Onboarding-Termine, also ein Onboarding, das sich wirklich nur mit dem Thema Werte und Kultur auseinandersetzt, mhm ein Onboarding im Bereich Kommunikation, wo eben genau diese Gespräche, was hast du da eigentlich gerade mit mir gemacht, warum sagst du das zu mir, mhm. das irgendwie auf eine gute wertschätzende Art und Weise rüberzubringen, das versuchen wir vorab, ganz am Anfang der, des Werdegangs bei Slashwell schon zu schulen.
2: Ich, genau, also Schulen, wir investieren da, würde ich sogar sagen, rein, beispielsweise auch Persönlichkeitstrainings und so weiter, ne, wo wir halt auch in Kleingruppen Gruppen die Chance bekommen, über die Persönlichkeitsentwicklung oder auch zu eigentlich lernen, fast schon irgendwie verständnisvoll miteinander umzugehen und vielleicht auch zu verstehen, warum reagiert mein Gegenüber gerade so, wie er reagiert, er oder sie reagiert. Also das sind alles so Sachen, die, glaube ich, bei uns ganz, ganz viele dazu beitragen und ähm, ja, wo, wo wir halt auch Wert darauf legen, dass das eben weitergegeben wird und da ein gemeinsames Mindset auch stattfindet.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt neben der fachlichen Lernkurve auch, auch so eine persönliche Lernkurve, Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Find ich, finde ich sehr, sehr Absolut, fortschrittlich ja. und, und sinnvoll. Ähm, du hast eben das Thema Mitarbeiterzufriedenheit angesprochen, da würde ich noch mal so ein bisschen ja. drauf äh, zu sprechen kommen, beziehungsweise eigentlich ein omnipräsentes Thema. Ja. Äh, wenn wir uns Bhutan, ich finde Bhutan ist auch so, so immer so ein schönes Beispiel, die haben für sich ja ähm, nicht mehr, dass das BIP, beziehungsweise das BIP ist weiterhin natürlich auch in Bhutan relevant, aber sie haben für sich da auch das äh, Brutto, äh, ich muss mal äh, reinschauen, Brutto-Nationalglück. Ja, ja so als KPI definiert. Ähm, was, was hochspannend ist, wenn man sich ein paar Studien da und dahinter auch anschaut, was, was für eine Implikation das eigentlich hat. Wie messt ihr oder versucht das Thema bei euch zu messen? Weil ich weiß, es ist ein emotionales Thema, also mhm. ganz, ganz schwer aufzufassen. Für, für viele ist Glück irgendwie sehr, sehr subjektiv was anderes. Ähm, aber wie versucht ihr das vielleicht auch unter rationalen, sachlogischen Aspekten, weil ich kann mir vorstellen, dass eine Organisation wie mit so vielen Softwareentwicklern und Mathematikern ja auch durchaus eine rationale Ader hat. Wie versucht ihr sowas, äh, sowas zu tracken? Ähm, wie funktioniert das?
3: Wir haben einmal im Quartal eine tatsächlich ganz platt eine Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage. Mhm. Es gibt da ähm, Bereiche, die immer wiederkehrend sind, damit wir auch über die, über die Zeitdauer im Prinzip erkennen können. Schwächeln wir in irgendeinem Bereich die Zufriedenheit für mich in meinem Homeoffice, beziehungsweise das war in Corona-Zeiten tatsächlich, aber in meinem Team, äh, mir als Person, wie geht es mir eigentlich gerade, das sind Dinge, die wir versuchen über die Zeit zu tracken. Und ähm, zusätzlich können wir da auch immer noch spezifische Fragen, die gerade in dem Quartal irgendwie relevant sind, nochmal mit einbauen. Aber das machen wir jetzt schon seit... Wie lange? Boah, zwei, also zwei Jahre auf jeden Fall. Ich glaube auch wohl schon drei. Und haben dadurch einen ganz guten Zeitverlauf und gucken uns das an. Das ist so die größte Methode oder die größte Maßnahme. Da kannst du natürlich den, den Methodenkoffer aufmachen und die 100.000 kleine Werkzeuge raussuchen. Es gibt ähm, in vielen Teams auch ähm, den Team Health Check, das ist, du kannst es frequenzmäßig machen, wie du willst. Wöchentlich mache ich das jetzt in meinem Team zum Beispiel mit meinen Kolleginnen. Wöchentlich schreiben wir in, so einen, in zwei Minuten kurz rein, was war mein Highlight, mein Lowlight, wie fühle ich mich gerade. Das ist so eine ganz Statement-gestützte Abfrage im Prinzip. Und das gucken wir uns in einem bestimmten Tonus dann an, checken einmal, wie die, wie die letzten vier, fünf Wochen waren. Können sagen, boah, da hatte ich echt einen Tief weil das und das, da hatte ich echt ein Hoch, weil das und das ist mir Tolles passiert, dann teilt man das mit dem Team und hat halt immer so eine Temperaturmessung. Das ist halt eine kleine Methode, eine große Methode und da gibt es halt echt ähm, auch bei uns im Unternehmen bestimmt noch vier, fünf, sechs andere in unterschiedlich großen Dimensionen, die man äh, verwenden kann. Ich glaube, als Ergänzung
2: dazu, du hattest ja gerade die äh, quartalsweise Umfrage eingebracht, da ist halt natürlich so ein bisschen der Punkt, es ist anonym, ja. Wir bieten da aber natürlich auch für die Leute, die sich vielleicht noch nicht so wohlfühlen, vielleicht auch neue Kolleginnen und Kollegen, die da erstmal sich rantasten müssen an die offene Feedbackkultur, kultur die, die Bühne, dass sie halt ihre Sachen loswerden können, aber ich glaube, was halt bei uns ganz, ganz wichtig und viel immer versucht wird, ist natürlich auch, das direkte Gespräch zu haben, direktes Feedback zu geben, äh, eben diese offene Feedbackkultur zu leben und ich glaube, da gehört vor allen Dingen natürlich auch so die gewisse Sicherheit zu, die, die ja. wir versuchen bei uns zu geben, so eine Art psychologische Sicherheit, dass die Leute halt nicht dafür verdonnert werden, wenn sie eine falsche Aussage treffen, sondern dass wir halt eher dankbar sind, wenn Impulse, neue, neues Feedback oder so reinkommt, dass wir da eben auch die Chance haben, zum Beispiel in so einer Art Teamtime nennen wir das auch, Walk-and-Talks, was auch immer es für Formate gibt, da in direkte Gespräche auch mit den Leuten zu gehen und das eben raus aus der Anonymität, damit wir halt auch direkt lernen, wo können wir ansetzen, was haben wir vielleicht falsch gemacht, was können wir verbessern.
0: Was sind für euch die wichtigsten KPIs? Also wenn 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 ihr Daten erhebt, werdet ihr wahrscheinlich auch versuchen gewisse gewisse ähm ja, ähm, KPIs vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest Kennzahlen mhm. zu erfüllen. Was, was, äh, was ist das für euch? Ist es auch das, das brutto Nationalglück? Ist es jetzt in dem Fall wahrscheinlich nicht? <lacht> ähm, könnt, könnt ihr das, könnt, könnt ihr das be, 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 bezeichnen? Oder sagt ihr, ähm, dafür haben wir jetzt keine klassische Bezeichnung, sondern es ist in Summe einfach, dass der Mitarbeiter glücklich ist? Ja? Als Überschrift.
3: Deine Frage ist echt, das ist eine schwierige Frage. <lacht> also klar, bei dieser regelmäßigen Umfrage haben wir bestimmte ähm bestimmte Fragen, die wir uns regelmäßig angucken, weil wir die natürlich auch im Zeitverlauf vergleichen können. Ähm Nein. Net Promoter Score ist okay. eine, eine Sache, die wir abfragen. Ne? Also, hm. wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kollegen und Kolleginnen als Arbeitgeber weiterempfehlen ja. würden? So ähnlich. Ähm, das ist etwas, das wir uns immer anschauen. Aber dass wir wirklich so eine KPI oder äh, Hard Facts Wall hätten, wo wir sagen, das und das und das ist äh, unser Maßstab dafür, dass wir zufrieden sind, das könnte ich so ja. nicht unterschreiben. Es ist auch viel Spirit und Chemie, was du aus den Klar. Gängen so spürst. Und Klar. ich glaube, das ist mindestens. Mindestens 70 Prozent von dem, wie ja. wir unsere Zufriedenheit und unser Glück messen.
0: Ja, und es ist ja auch völlig, völlig valide, diese Soft-Metriken eben vielleicht auch ganz bewusst nicht messbar zu gestalten. Ne? Ähm, du hast gerade was Spannendes angesprochen, und zwar, äh, ihr, ihr seid ja auch in der Corona-Phase sehr stark äh, gewachsen. Und äh, seid dann ja auch gesetzlich, aber teilweise wahrscheinlich dann auch aus Rücksicht auf die eigene Gesundheit der, der Teammitglieder dazu gezwungen oder auch eben nicht gezwungen gewesen, das Thema Homeoffice stärker zu adressieren. Jetzt weiß ich ja auch, dass, dass ihr hier ähm, schöne Räumlichkeiten habt. Wie geht ihr mit dem Thema um? Ähm, sagt ihr, es gehört schon für uns von der Mentalität, vom Spirit, von der Unternehmenskultur, aber weil es eben auch ein wichtiger Faktor ist für die Mitarbeiterzufriedenheit, dazu die Leute zusammen zu haben, weil, und das ist jetzt einfach nur meine Hypothese, ich kann mir vorstellen, dass im Bereich der Softwareentwickler a, natürlich der Wettbewerb sehr hoch ist mit anderen Marktakteuren und b, ähm, Softwareentwickler natürlich auch etwas ortsunabhängiger wahrscheinlich arbeiten können als äh, jemand, der an der Maschine äh, gewisse Bedienungselemente austauschen muss. Wie geht ihr mit dem Thema um? Homeoffice, ja, nein, in welcher genau. Sequenz? Also
2: wir haben auf jeden Fall klar, als Corona losging, das war sicherlich auch unser Vorteil. Wir konnten relativ schnell umstellen und waren mehr oder minder eigentlich sofort alle im Homeoffice. Das war sicherlich gut, haben auch, sei es unsere IT und so weiter, da ganz, ganz schnell äh, Möglichkeiten gehabt, in die Kommunikation auch über äh, die Tools und so weiter zu gehen. Und ja, rückwirkend, du hast recht, sicherlich sind die Softwareentwickler da äh, flexibler. Nichtsdestotrotz wissen wir, glaube ich, ganz stark, dass die Kultur vor Ort stattfindet. Und ähm, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, als Unternehmen keine Remote-First-Company zu sein, sondern wollen eigentlich wieder schaffen, die Leute zusammenzubringen. Auch weil wir neben den äh, kulturellen Aspekten natürlich auch soziale Aspekte da drin sehen. Auch Leute, die vielleicht im Homeoffice in den Corona-Zeiten jetzt vereinsamt sind, sehen da auch also eine gewisse Verantwortung bei uns. Und versuchen natürlich durch tolle Offices, du hast es eben schon angesprochen, wir haben eher gerade sogar investiert nochmal in größere Büroräume und so weiter, da versuchen wieder den Ort der Begegnung zu schaffen. Durch verschiedene Aktionen, die wir vielleicht auch machen und so weiter, aber eben auch durch einladende Büroflächen, wo wir das eben ermöglichen. Wir haben beispielsweise Frühstücksaktionen, die regelmäßig stattfinden, wo wir versuchen, die Leute wieder zusammenzubringen und all solche Dinge. Also ich glaube schon, dass wir da versuchen, unser Bestes zu geben. Es, ist, es gibt sicherlich auch Leute, ich meine, wir haben viele Individuen, die bei uns arbeiten. Natürlich sind da welche bei, die das vielleicht lieber zu Hause äh, alles machen und arbeiten. Aber ich glaube, wir haben auch wieder viele, die zurückkommen. Und ich selber kann für mich auf jeden Fall auch sagen, dass ich es eben noch wieder erlebt der Schnack an der Kaffeemaschine,
3: es ist einfach so. Es macht ganz, ganz viel aus. Genau, ja. Also full remote werden wir nicht werden. Nein. Ähm, ich glaube aber auch, dass es nie so eine Frequenz oder so eine Auslastung im Büro wieder geben wird wie vor Corona, ja. weil wir Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere und haben uns einfach zweieinhalb Jahre schön daran gewöhnt, mhm. ein paar Mal in der Woche zu Hause zu bleiben und das, wir haben jetzt gerade ähm, das Ganze auch vertraglich eingegossen, sodass wir mobiles Arbeiten ermöglichen, also na, bis zu einem bestimmten Grad, wir haben das nicht großartig eingeschränkt, aber wir wissen, wir sind keine Full-Remote-Company. Genau, so, genau. Flexibilität, <lacht> ja.
0: ja. die Privilegien lassen sich wieder schlecht, schlecht zurücknehmen, ja, das, das, äh, das ist so. Ähm, Lass uns nochmal über das Thema Führungskräfte sprechen. Ich weiß gar nicht, ob ihr dieses Wording verwendet bei euch, aber ich, ich verwende das jetzt einfach mal. Ähm ich habe verstanden, dass, dass ihr Onboarding-Termine habt, wo ihr auch über das Thema Wertekultur, ETC sprecht. Ähm, wie stark investiert ihr denn generell in dieses gesamte Thema? Weil natürlich auch Menschen, die vor allem von anderen Unternehmen zu euch kommen, teilweise auch auf völlig anderen Umfeldern kommen und da auch erstmal eingegroovt werden müssen. Ähm, was bei klassischen, operativ tätigen Mitarbeitern wahrscheinlich sogar noch äh, beherrschbar ist. Wie geht ihr denn da bei Führungskräften um? Ähm, wie, wie versucht ihr dieses Thema bei euch äh, auch auf, auf eine Linie zu bringen, ohne dass ich das jetzt negativ meine? Weil ich glaube, mhm. es gibt einfach gewisse Werte, die sind wahrscheinlich bei euch auch unverhandelbar. Ja? Äh, kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Da kann ich eben nicht als als äh, Managementmitglied sagen, okay, dieser Wert gilt für mich nicht. Ähm, wie geht ihr damit um? Mit, äh, mit dem Thema Weiterbildung, Weiterentwicklung äh, auch von, von Führungskräften ganz dezidiert?
2: Mhm. Ähm, macht es also,
0: intern, macht es extern, train the Trainer oder? Ähm, ich oder? glaube
2: tatsächlich sowohl als auch. Also sicherlich kaufen wir uns auch entsprechende Schulungen extern ja. ein. Ich glaube, was aber, ich habe es eben ja schon einmal auch angerissen, so ein bisschen diese Besonderheit ist, vielleicht intern sozusagen, so, so äh, dass wir Führungsteams haben. Also es ist eigentlich selten jemand, der da alleine steht. Okay. Und ich glaube, alleine durch dieses Sparring passiert so ein bisschen, dass die Kultur auch weitergegeben wird. Weil das, selbst wenn eine Person von außen kommt, ist es meistens so, dass das Umfeld schon so ein bisschen auch dazu beiträgt, dass das Mindset, was wir bei uns haben, und das Selbstverständnis auch weitergegeben wird. Also das passiert auf jeden Fall in interner Art und Weise. Wir haben oder wir verstehen viele unserer langjährigen Kollegen auch oder die, die halt auf jeden Fall dabei sind, dass ähm, als Multiplikatoren in gewisser Art und Weise, dass die eben auch solche Dinge weitergeben. Bei Schulungen bist du auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin, sonst kannst
3: du wahrscheinlich noch mehr zu sagen. Ja, also das hast du gerade schon ganz richtig ähm, umrissen. Also klar, wir kaufen uns Kompetenz auch mal von außen ein. Ja. Ähm, viel passiert auch durch das Miteinander mhm. und äh, wenn jemand als neue Führungskraft ähm, mit ins Unternehmen kommt, kann das durchaus sein, dadurch, dass wir nur sehr offene Feedbackkultur oder Kommunikation einfach leben, dass ähm, jemand, der vermeintlich ähm, weit weg von dieser Führungskraft ist, trotzdem sagen kann das und das, hast du, da hast du komisch mit mir kommuniziert oder lass uns da mal drüber sprechen, lass uns das aufklären. Dadurch, dass wir halt auf Augenhöhe miteinander arbeiten, unabhängig vom Job, ist das okay und so können auch Führungskräfte von anderen Kolleginnen und Kollegen irgendwie ähm, eingegroovt werden. Ich glaube, manchmal ist es ein bisschen ein Kulturschock am Anfang, also wenn du aus einem ganz stark hierarchischen äh, Top-Down-Unternehmen kommst, und dann bei Slash while reinpurzelst, ist das für manche, glaube ich, erst so, Hilfe, wo bin ich hier gelandet, ja. warum darf ich denn das machen und wieso wieso ich denn keiner hier meinen Urlaub oder so? Ähm, also das, das passiert auch. Ähm, ich glaube, dass wir damit aber irgendwie ein Tor, ein Tor aufmachen zu einer neuen Arbeitswelt, die ich für mich zumindest sehr attraktiv und angenehm finde.
1: Mhm, mh.
3: Genau.
0: Für mich total nachvollziehbar. Diese Führungs Führungsteams, die du gerade angesprochen hast, mhm. wie, wie können wir uns das quantitativ vorstellen? Sind das mindestens immer, klar, ansonsten wäre es kein Team, zwei Leute? Genau. Ähm, wie hoch gehen diese Führungsteams von der, von der Quantität also her? Also in erster
2: Linie haben wir eigentlich immer zwei Leute. Okay. Ähm, es gibt vereinzelte Teams, wo wir jetzt auch schon zu dritt sind, was zum Teil natürlich auch dann liegt, dass dann das Gesamteam relativ groß ist. Okay. Dass wir da natürlich auch versuchen, genug Ansprechpartner zu haben und das dann eben gemeinschaftlich zu machen. Und meistens achten wir natürlich auch, oder nicht meistens, wir achten darauf, dass die Teams dahingehend zusammenpassen, dass sich die Kompetenzen und Fähigkeiten natürlich auch ergänzen. Und äh, da dann eben geballte Kompetenz quasi hm. da zusammenkommt.
0: Das heißt, ihr habt äh, ja, in, in der alten ähm, Unternehmenswelt, würde man sagen, äh, immer eine Doppelspitze. Mhm. Und äh, diese Doppelspitze ist aber eben nicht stellvertretend, sondern schon auf Augenhöhe funktioniert. Ja, okay. genau. Okay. Spannend. So ein Tandem
3: ja. kannst du dir vorstellen. Denn ja, ah, ja. Du, die haben äh, meistens unterschiedliche Kompetenzen, die sich gut ergänzen. Der eine ist vielleicht äh, ein bisschen weicher, der andere irgendwie ein bisschen... Äh, Direkter, oder so, Direkter ja. geradliniger ja. oder ja, ganz unterschiedliche Facetten bringen diese Tandems dann mit. Okay, mhm. sehr
0: schön. Mit Blick auf die Uhr, haben wir haben noch ungefähr vier Minuten. Oh, mhm. das geht ähm, schnell. Oh Gott, wir haben so viel
3: erzählt. Ja. Das war ein spannendes <lacht> Thema.
0: Ähm, Johanna, du hast eben was gesagt. Ähm, ich, ich verwende jetzt mal ganz bewusst ein Zitat: Wer Leistung will, muss Sinn stiften. So. Was ist der, der innere intrinsische Antrieb der People bei euch, zu sagen, hey, ich habe irgendwie Bock, jeden Morgen äh, dann ins Office zu kommen ja, und äh, Vollgas zu geben?
3: Ich glaube, das Team treibt ganz doll an, weil wir es geschafft haben, Menschen zusammenzubringen in, einen gemeinsamen Arbeits-, in ein gemeinsames Arbeitsumfeld, die füreinander ähm, total gerne aufstehen und miteinander so gut arbeiten können, dass es so viel Spaß macht, dass sie morgens aufstehen und sagen, okay, cool, ich gehe dahin und äh, baue hier meine Software weiter. Ähm, das ist, glaube ich, so das, das Erste, was mir dazu einfällt. Die Auswahl der Leute, das, das Match, das einfach in dem Kontext der Arbeit einfach gut funktioniert. Ähm, zusätzlich kommt rein, dass die Fachlichkeit und das Wissen in der Regel entweder auch gut, äh, sich gut ergänzt, oder einfach jemand, der schon sehr lange in der Softwareentwicklung arbeitet, jemand, der gerade aus dem Studium kommt, total schnell weiterhelfen kann und dann einfach eine gute Kombination aus so einer, ähm, aus einer Zusammenkunft entsteht.
2: Ja. Und wie der Name schon sagt, das Y treibt an. Also absolut purpose-driven, würde ich sagen. Wir haben ja in, in dem Make People Happy für uns Unsere Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auch die Kunden und die Nutzer der Dinge, die wir dann entwickeln. Und ich glaube, dass auch das alles Dinge sind, wo die Leute sich mit identifizieren können und dass das natürlich auch in gewisser Maßen eben den Antrieb bringt.
0: Okay. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, ja, ihr sucht ja permanent neue People, ja, lässt ja. sich das, das, das auf der Webseite und Co. entnehmen. Ähm, wenn jetzt jemand aus der Audience zuhört und sagt, hey, das klingt super überzeugend und das würde ich mir zumindest mal irgendwie anhören, ähm, wie ist da das Vorgehen und was, was habt ihr eigentlich für so einen Recruiting-Prozess, habt ihr da einen mehrschichtigen Recruiting-Prozess oder also vielleicht durchaus äh, mag der eine, äh, ein oder andere ja Interesse daran haben und vielleicht noch additiv, in welchen Segmenten sucht ihr denn?
3: Also alle, die jetzt zuhören und Interesse haben, schreibt uns gerne an, am liebsten ja. über unsere Website. Also äh, sehr gerne, wir freuen uns über alle, die zuhören und sagen, ist ein cooles Unternehmen, ich möchte was hören, ist ein cooles Unternehmen, ich möchte da arbeiten. Also äh, keine falsche Scheu. Ähm, unser Recruiting-Prozess ist tatsächlich mehrschichtig. In der Regel ähm, kommt eine Bewerbung rein, erstmal wir telefonieren, wir hören so ein bisschen, ob beide Seiten sich sympathisch sind, klopfen ab, ähm, was die Person sich vorstellt, was sie sich wünscht, welche Motivation sie hat. Also die Frage ist einfach, bist du jemand, der passt, der auch Bock hat? Und ne, so einfach so ein kurzes Beschnuppern, so würde ich es beschreiben. Und dann ähm, führen wir in der Regel ein oder zwei Gespräche mit ähm, direkten Kollegen m, aus dem Team zusammen, aus dem potenziellen zukünftigen Team, sodass man einfach schon total als Bewerber auf Tuchfühlung gehen konnte, passen die zu mir, sind das Leute, die irgendwie ähm, sympathisch sind, ist das eine Arbeit und ist das ein, ein Thema, das mir liegt. Genau, Segmente, am besten auf der Website gucken, wir mhm. suchen echt in allen möglichen ja. ähm, Entwicklungssprachen, sage ich mal, aktuell wieder Unterstützung, also da...
2: Ja. Sowohl in Hamburg als auch in Osnabrück, Richtig. an beiden Standorten auf jeden genau.
0: Fall. Okay. Sehr schön. Ja, da ah. haben wir jetzt ein bisschen die Werbetrommel geführt. Vielen Dank. <lacht> Danke. Vielen Dank für die Bühne. Also. Sehr gerne. Siena, ich habe echt viel, viel lernen dürfen. Cool. Und ich, ich glaube, dieses Thema ist ja auch gewissermaßen abstrakt. Das, das, also da kann ich auch wirklich nur jeden einladen, der wahrscheinlich vielleicht im Nachgang noch ein paar Rückfragen hat, sich direkt an euch zu auf wenden, per Fall. LinkedIn oder per ja, E-Mail. Ja, e gerne, gerne. Und ja, erstmal herzlichen Dank für, für euren Input und dann gebe ich direkt auch an den lieben Christoph weiter.
1: Ja.
3: Hallo. Hallo.
1: <lacht> ja, das war ein schön runder Talk. Ich habe in der Tat ein paar Fragen noch reinbekommen über Slido. Wir haben leider auch nicht die Zeit, die jetzt alle nochmal anzugehen, aber vielleicht ein, zwei. Und zwar kam eine Frage, wie seht ihr denn eigentlich den Trend, die Diskussion, Jungs IG Metall, jetzt auch eingestiegen, zur Vier-Tage-Woche? Oder wie geht ihr über slash damit um? Ist da was im Gange? Wie steht ihr dazu?
3: Ja, ein interessantes Thema. Kann ich verstehen die Frage. Also ich tatsächlich bin in Teilzeit und ich habe eine vier Tage Woche. Mhm. Ich habe Freitags immer frei, also ich gehe gleich hier ins Wochenende, Leute. <lacht> das ist eine Diskussion, die wir ähm, auch führen. Ähm, aktuell sind wir noch nicht so weit, dass wir das so umsetzen können. Aber ich weiß, dass es immer wieder so interessante Trigger sind, die aus dem Markt kommen und das ist unter anderem einer davon. Mhm. Äh, genauso wie ich weiß gar nicht, ob es fünf Stunden Tag ist oder so. Aber ja, ja also wir halten auch da die Antennen aufrecht und hören uns im Markt um. Mehr kann ich zu der Frage leider oh, ja. gerade nicht beantworten, aber haben wir auch schon von gehört. Okay.
1: <lacht> ähm, ich habe hier noch so eine anknüpfende Frage, die ich eigentlich ganz interessant fand. Ähm und zwar geht es darum, wie seht ihr denn, ähm, also es geht auch vier Tage wirklich knüpft super an, weil mhm. Work-Life-Balance ist generell ja ein Thema geworden. Aber man sieht das jetzt auch bei den ähm, jüngsten Generationen. Ich wollte gerade sagen, bei meiner Tochter, die ist aber erst acht, die hat noch <lacht> Work-Life-Balance ja. noch nicht auf dem Schirm. Aber so, gerade wenn man so die ganz Jungen sieht, die haben das Thema anders auf dem Schirm, als ich das beispielsweise. Ich bin 37, ja. als ich meine Ausbildung angefangen mit 17, ähm, da hatte ich das nicht so auf dem Schirm. Mhm. So, da ging es ein halbes Jahr aufs Lager und so, da habe ich halt gemacht. Ne? Mhm. Und da geht es so darum, so um diesen ähm, Trend, jetzt speziell in Deutschland versus Länder, wie beispielsweise China, die uns gegebenenfalls drohen, auf Dauer auch zu performen, weil sie in andere Einstellung jetzt noch haben. Vielleicht der Trend wird dann nachgelagert kommen. Mhm, aber ja. habt ihr da eine Meinung zu? Also ich fand die Frage ganz interessant.
3: Ja, Work-Life Balance ist wieder ein gutes Beispiel. Ich bin in Teilzeit, ich habe mhm. auch eine kleine Tochter, die wird bei zwei. Wenn ich meine Arbeitszeit nicht flexibel einteilen könnte und nicht diese Vier-Tage-Woche machen könnte, also ein Teilzeitmodell fahren könnte, mhm. ähm, hätte ich Schwierigkeiten mit der Betreuung klarzukommen und überhaupt ja. meine Arbeit irgendwie mit meiner Familie zu verheiraten. Und ähm, deswegen glaube ich, dass diese Work-Life-Balance oder eben auch Flexibilität ähm, in der Zukunft zumindest in unseren ja. Dunstkreisen oder in Europa immer mehr eine Rolle spielen wird. Weil auch die neuen Generationen, die jungen Generationen, die jetzt nachkommen, das, das Thema Selbstverwirklichen und Vereinbaren von Hobbys, Freizeit, mhm. meinen Leidenschaften und meinem Beruf, das wird immer größer, glaube ich. Ähm, sodass wir da auch nicht drum herum kommen, uns darauf einzustellen. Ja. Und das unabhängig von Familie. Ich kann ja. aus dem
2: Nähkästchen plaudern. Ich habe nämlich tatsächlich damals ein Studium parallel gemacht, deshalb geringere Wochenstunden gehabt. Und habe aber nach dem Studium auch gesagt, ich würde sie gerne beibehalten, ohne dass ich noch irgendwie andere Verpflichtungen habe. Also da geht es mir tatsächlich auch um die Freizeit und mhm. da habe ich auch die Flexibilität, mir die zu nehmen. Ne? Also das ist, glaube ich, schon wichtig, absolut, ja. Mhm.
1: Und Schab, einmal um zu dir zu kommen, du bist ja unser alter China-Experte, siehst du das? Ähm, die haben das äh, vielleicht generell noch nicht so auf dem Schirm. Ist das dann ein Wettbewerbsvorteil? Ich denke, dass das ist ein gesellschaftlicher Wettlauf, weil natürlich auch,
0: wenn wir uns ähm, die Einkommenssituation in China ähm, der, der breiten Bevölkerung mit äh, dem europäischen Schnitt anschauen, es da natürlich noch ein Gefälle gibt. Mhm. Ja. Ähm, ungeachtet dessen glaube ich, dass wir in einer globalisierten Welt tatsächlich in einen Wettbewerbsnachteil geraten werden. Und da ist mit Sicherheit jetzt sehr, sehr spannend und ähm, auch mit Blick nach vorne, ja, zu bewerten, wie sich das gesamte Thema der künstlichen Intelligenz weiterentwickeln wird. Aber in sich betrachtet bin ich der festen Überzeugung, dass ähm, die, die, die Metrikarbeit, und du hast es gerade ja schon angesprochen, ähm, wenn man so die maßrofische Bedürfnispyramide äh, betrachtet, die junge Generation in Europa oder auch in Deutschland viel, viel stärker mittlerweile an dem, ähm, an, an dem Segment der Selbstverwirklichung mhm. dran ist, weil die eben nicht mehr dafür sorgen müssen, dass, dass man was zu essen bekommt. Das heißt, die Grundbedürfnisse sind unlängst schon erfüllt. Ja, das heißt, ich starte ja. eigentlich bei der maßrofischen Bedürfnispyramide oben und eigentlich müsste man diese Bedürfnispyramide auch neu gestalten. Ja. Mhm. ja. Ähm, Wobei sich das gerade auch so ein bisschen verändert. Ne? Also in Europa haben wir ja tatsächlich auch Krieg. So, ja, also wenn wir jetzt irgendwie in die Ukraine schauen, dann ist, äh, ist da die Situation wieder eine völlig andere. Ähm, aber wenn wir jetzt mal von diesen Sondersituationen, die hoffentlich auch als absolute Sondersituation in der Zukunft ähm, ja, äh, eliminiert werden, das heißt, dass wir da kein, keinerlei Krieg mehr in Europa haben. auch wenn wir das einfach mal Gesondert betrachten, glaube ich, werden wir einen massiven Wettbewerbsnachteil haben gegenüber in dem Fall kommunistisch orientierten Ländern, wo vielleicht der Faktor Mensch, einfach auch weil die Quantität, ja auch die Bevölkerungssicht um ein Vielfaches höher ist, ähm, ja also long story short, ich glaube da kommt harter Wettbewerb auf uns zu, beziehungsweise ist eigentlich heute schon da.
1: Yes. Okay, danke euch beiden, dass ihr heute im Studio hier bei uns wart. Sharp, danke, dass du diesen Talk gehostet Gerne. hast. Und dann ähm, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, es geht hier weiter am 16. Mai aus dem Studio, ähm, Digital Marketing Deep Dive und dann am 23. Juni in Berlin mit, ja, wird ein bisschen voller, 1700 Leute ungefähr vor Ort da, fünf Stages, über 60 Speaker und Speakerinnen, wird eine runde Nummer. Seid ihr mit am Start? Kommt ihr vorbei? Weißt du
3: nicht, lade sie uns ein. Ich <lacht> denke schon.
1: Sprechen wir gleich mal. Ja. So, also dann, bis bald, bis im Mai, okay. bis im Juni. Wir freuen uns auf euch. Ja, ciao, danke. ciao. Tschüss. Tschüss.